0: Seinjoin keskustassa koulukatu kymmenessä. Ovessa lukee ilkka yhtymä, ilkka, pohjalainen epari i print. Talon toisessa kerroksessa Ilkan toimituksessa valmistaudutaan uutispäivään.
1: Maa, 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 maa. Leiden rakennetta nyt mietitään tässä näin, niin ilmoitus ilmoitustilanteen mukaan.
0: Miltä se näyttää?
1: Kyllähän se
2: alkuviikostaan se on hiljaisempaa aina ja toivottavasti sitä olisi enemmän.
0: Lehtivastaava Aki Puupponen hahmottelee päivän lehteä ja vielä ollaan odottavalla kannalla, että mikä on päivän pääuutinen. Ilkalla on pitkä historia. Santeri Alkio perusti lehden vuonna 1906. Yli 100 vuotiaalla lehdellä on ehtinyt olla vain kuusi päätoimittajaa, ja ensimmäinen nainen lehden johdossa on kolme vuotta lehteä päätoimittanut Satu Takala. Hänen päivänsä alkoi perehtymällä
3: uutisiin. No tuota, niin, mä luin tarkasti Ilkan ja luin pohjalaisen ja vähän sella- sellaisen Helsingin Sanomia. sitten mä katsoin aamu-tvtä, katselin mitä uutisia, uutisia siellä on ja sitten täällä töissä, niin, niin Kyllä, meillä on aamupalaveri heti yhdeksältä ja kävin vähän läpi eilispäivän, tai siis tämän päivän lehtiä ja eilispäivän uutisia, että mitä oli mennyt hyvin ja missä oli petrattavaa ja Katsottiin sitten uutispäällikön johdolla sitä, että mitä ollaan tekemässä huomiseen lehteen ja minkälaisia asioita on tulossa tämän päivän aikana verkkoon. Missä te onnistuitte eilen? No, kehuin aamupalavarissa tuota Lännen median skuppia, jossa oli haastateltu Ruotsin valtiopäivä miehiä ja naisia, jossa he näkivät hyvinkin niin kuin Tukalana nyt sitten Suomen aseman, että minkälainen uhka Venäjä on Suomelle, niin arvelin, että siitä saattaa tulla sitten varmaan paljonkin jatkokeskustelua, että, että se oli niin kuin valtakunnan skuuppi. Satu Takala, miten sinusta tuli päätoimittaja? Pitkän tien on kulkenut siihen, eli en kyllä miettinyt ikinä, että minusta päätoimittaja voisi tulla. Siinä vaiheessa, kun päätoimittajan paikka tuli auki reilu kolme vuotta sitten, kun Kalliokosken Matti lähti Helsingin Sanomiin, niin Siinä vaiheessa saa sitten kannustusta siihen, että kannattaa hakea. En pitänyt itse asiassa ollenkaan mahdollisena, että minusta voisi tulla päätoimittaja. Että se oli jotenkin semmoinen vähän niin kuin kaukainen asia että olen niitä itse pitänyt, on aika lailla kädet savessa, teen töitä. Ja totta kai päätoimittajakin tekee kädet savessa töitä, mutta että vähän kuitenkin eri tavalla. Että en nähnyt itseäni semmoisena niin henkilönä, josta voisi, voisi tulla. Mutta että silloin ne hallitus sitten varmasti. Niin Näki sitten kuitenkin asian, asian toisella lailla, että mä kysyin silloin, silloin kun tämä paikka tuli auki, niin minkä tyyppistä haetaan. Ja sano, sanoisin myös työhaastattelussa, että niin, niin jos etitään esimerkiksi poliittista henkilöä, niin mä en ole sellainen, mutta jos etitään journalistia ja tekijää niin siitä mulla on kyllä aika paljon näyttöä. Olette
0: metsäinsinööri ja
3: maisteri kirjallisuustieteestä. Joo, elikkä tuota, silloin apina halusin toimittajaksi ja kävi sillä niin kuin aika monelle käy, että oletti jotenkin sitten, että mä nyt haen vain tähän yhteen paikkaan ja sinne minä tahdon ja halusin tiedonsoppia lukemaan Tampereen yliopistoon. No, sinne haki kuitenkin sitten tuhat muutakin ja en tullut valituksia siinä vaiheessa sitten rupesin miettimään, että täytyy olla sitten myös muita vaihtoehtoja, että ei voi yhden kortin varaan jättää näitä, näitä suunnitelmia, mitä tulevaisuudessa tekee. Ja siinä oli varmaan niin monia eri asioita, että minkä takia sitten päädyin hakeutumaan myös metsätalousinsinööri-opintoihin ja sinne pääsin. Ehdin valmistua myös metsätalousinsinööriksi, mutta että koko ajan mulla oli siinä taustalla sitten se, että mä niin kuin toimittajaksi haluan.
0: Erikoinen yhdistelmä vei eteenpäin, mutta se toi myös sellaista ammattitaitoa, mitä ei monella ollut, tietoa tieto metsätaloudesta ja toisaalta sitten sä olit opiskenut kirjallisuutta, mutta miksi just kirjallisuutta?
3: No se on varmaan jokaisen toimittajan salainen haave, että jossain vaiheessa kirjoittaa kirjan, että jostain syystä ajattelin, että on varmaan hyvä lukeakin myös niitä kirjoja. Ja tiedotusoppijahan mä luin sitten sen vanhan, siihen aikaan varmaan oli vielä nimellä, että tutkinto, eli sitä opiskelin sitten, sitten myöskin. Että siihen liittyy itse asiassa ihan hauska tarina, että miten tuota, niin, niin pääsin ensimmäistä kertaa ilkkaan, ilkkaan töihin, että Ilkkaan piti hakea kesätoimittajaksi varmaan neljä tai viisi kertaa. Mutta en koskaan päässyt, ja mä luulen, että siinä taas sit vaikutti se, että se metsäopinnot ei oikein ollut niin kauhean uskottavalta kuulostava tausta niin kesätoimittajalle. Mutta, silloin kun minulla oli käytännössä graduavaille valmis maisterinpaperit, niin, niin siinä vaiheessa sitten pääsin Ilkkaan kesätoimittajaksi. Että, mä olen sanonutkin joillekin, että, niin, niin, että kesätoimittajaksi piti hakea neljä-viisi kertaa, mutta päätoimittajaksi tarvii hakea vain yhden kerran.
0: No kun sä valmistuit Tampereelta
3: maisteriksi, niin mihin sä menit töihin sen jälkeen, kun sä olit valmis? No mä olin itse asiassa siinä vaiheessa töissä täällä Ilkassa. Elikkä mulla oli gradua valmis, valmis, niin paperit ja se viimeinen talvi sitten, mitä, mitä mä opiskelin niin Tampereella, niin se, sekin meni aika lailla siinä, että tein niin puolittain, puolittain töitä. Ja mä aloitin sitten täällä Ilkassa Härmänmaan aluetoimittajana. Ja oli, olin Härmänmaan aluetoimittajana noin vuoden verran. Se oli... Sellainen sijaisuus, sijaisuus, että miten mä siihen tehtävään päädyin. Ja sen sitten tulin ilkkaan tänne seinälle tähän ja tein kaikkia mahdollisia töitä sitten mitä talossa on. No millaista
0: oli nuorena toimittajana olla härmänmaan toimittaja? Kertoivatko isännät ja kunnanvaltuusto ja kunnanhallituksen puheenjohtajat, mitä tytön kuuluu kirjoittaa, koska oletan,
3: että tytöttelyä myös oli? No itse asiassa oli tosi mahtavaa aikaa, koska mä olin aluetoimittajana siinä käytännössä yksin ja vastasin sen alueen kaikista uutisista. Eli mä koin kyllä, että arvostettiin todella paljon ja haluttiin olla yhteydessä ja kertoa kaikkia uutisaiheita. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että samoihin aikoihin Pohjalainen aloitti oman aluetoimittajan pestinsä siinä, siinä niin Alaherman puolella. Meillähän oli ihan valtava uutiskilpailu siinä vaiheessa ja johti, johti kyllä käytännössä siihen sitten, että, että uutiskynnys meni hyvin matalalle, että Ihmiset osas vetää oikeasta narusta, että jos tuota niin, niin ilmoitti, että ei tämä nyt välttämättä nyt ehkä ole, niin aina kerrottiin, että kyllä pohjalaisesta on toimittaja tulossa paikalle. Se oli oikein sellaista niin uutiskilpailun aikaa, siinä mielessä niin kuin jännä tavallaan ajatella, että kuinka pitkä tie on kuljettu nyt sitten, että käytännössä Ilkka ja Pohjalainen toimituksina yhdistettiin sitten 2010 ja silloin on tullut Ilkkaan takaisin, takaisin tuota, ja aloitin toimituspäällikkönä täällä, eli olin vetämässä sitä ikään kuin sitä yhdistymistä sitten omalta osaltani.
0: Kun täällä on ollut ikiaikainen kilpailu Ilkan ja Pohjalaisen kesken, niin nämä oli myös poliittisesti eri tavalla suuntautuneita lehtiä, että Pohjalainen enemmän kokoomukseen kallellaan ja Ilkka tunnetusti keskustalainen,
3: niin miten se näkyy tässä lehtikilpailussa sitten? En silloin kokenut, että se näkyy ainakaan sen aluetoimittajan työssä millään tav- tavalla, että, niin, niin, että on poliittisesti sitoutuneita lehtiä. Ja siinäkin vaiheessa se on 90-luvun puolivälissä, kun lehdet, molemmat lehdet on, on ilmoittaneet, että ovat, ovat tuota, niin, niin sitoutumattomia. Mutta että ehkä se sitten kuitenkin niin Ilkankin osalta käytännössä oli kuitenkin vielä sitten hyvinkin keskustalainen lehti, vielä sitten, niin, niin kauan kuin oli ed- toissa päätoimittaja oli siinä mukana.
0: No miten se käytännössä tämä lehtien yhdistyminen
3: tapahtuu? Oliko se kuinka kivulias homma? No siinä oli kuljettu pitkä tie, eli oli tehty erilaisia vaiheita, ja yksi niistä vaiheista oli oli semmoinen, että meillä hankittiin uusi toimitusjärjestelmä. Ja se toimitusjärjestelmä oli sellainen, että se oli täysin läpinäkyvä se on edelleen meillä käytössä. Eli siellä ei oikeastaan voinut kirjoittaa mitään ilman, että sieltä kuka tahansa pystyy katsomaan, että, että mitä sinne on kirjoitettu. Eli haluttiin sillä varmistaa sitä, että kun ollaan yhteisessä toimituksessa, niin että sieltä ei niin tavalla uutisia jää pimentoon kummalta kausapuolelta. Sekä Ilkka että Pohjalainen saa ne jutut, mitkä sinne järjestelmään on luotu. Siinä oli joku vaihe, jossa luotiin vähän semmoisia niin jänniäkin tuota, niin temppuja tehtiin, että saattoi joku juttu esimerkiksi ilmestyä niin sinne järjestelmään esimerkiksi puoli yksitoista illalla. illalla ja tuota, niin se oli tehty Wordissä ja se oli vielä semmoista niin kipuilua siitä, että haluttiin suojella omia skuuppeja. Mutta että, kyllä se hyvin nopeasti sitten siitä niin rauhoittui se tilanne, että ymmärrettiin se, että on hyötyä molemmille niin lehdille siitä, että meillä saadaan enemmän juttuja tehtyä, kuin ei lähetetä kahta toimittajaa samaan paikkaan, vaan pystytään sillä yhdellä jutulla menemään. Sitten. Nykyään me tehdään niin kaksi eri juttua sellaisessa tilanteessa, että jos on tilanne, tilanne se, että meillä on ihan selkeät intressierot maakunnittain, Ajatellaan vaikka, että joku pääpoliisiasemaan sijaintipaikka, niin Etelä-Pohjanmaan maakuntalehti puolustaa omaa maakuntaansa. Ja totta kai me halutaan, että se paikka tulee Seinäjoelle, mutta siinä kävi niin, että se meni Vaasaan. Ja silloin oli sellaisia tilanteita, sitten, että muistaakseni meillä sattui joku juttu menemään, niin Ilkan puolella lehteen, mikä oli tehty Vaasasta, ja se oli tehty hyvin vaasa näkökulmasta, niin se ei ehkä ihan sopinut sitten maakuntalehteen. Sitten, siinä niin tavallaan se asetelma oli se, että pääpoliisiasema nyt Vaasaan tulehan niin se vähän ehkä kummastutti sitten Etelä-Pohjanmaalla. Tällaisissa tilanteissa tehdään tietenkin sitten eri jutut, mutta muuten muuten mennään sillä tavalla, että yksi toimittaja lähtee ja tehdään sellainen juttu, että se toimii molemmissa maakunnissa sekä sekä Pohjanmaalla että Etelä-Pohjanmaalla.
0: Me istutaan täällä huoneessa, joka on Kari Hokkasen entinen työhuone, päätoimittajan, joka on legendaarinen siinä, miten hän vaikutti politiikkaan maakunnassa ja valtakunnassa. Nyt täällä on pohjalaiset tyylihuonekalut ja kaappikello, ja tämä on tämmöinen tila, jossa kahvikupit usein kilisevät. Niin, Satu Takala, mikä tämän
3: kabinetin nimi on nykyään? Tämä on satraappi. Tämä on saanut nimensä Paavo Lipposen kolumnista, jonka hän kirjoitti Kari Hokkasesta ja erkkilaatikaisesta, Laatikaisesta. Että hän kirjoitti, että maakuntiaan terrorisoivat satraapit. Ja se on varmasti silloin, kun se on kirjoitettu, niin silloin se on ollut haukkuma nimitys, mutta Satrappi nimityksestä hän tuli sitten ennen pitkää molemmille näille maakuntalehtien päätoimittajille vähän semmoinen tietynlainen kunnianimitys. Ja tämä tila vihittiin viitisen vuotta sitten käyttöön, eli annettiin nimeksi satrappia, paikalla oli Paavo Lipponen paljastamassa tuon. Jurvalais- huonekaluin tyylin tehnyt nimikyltin tuolla ovella, jossa se satraappi lukee, ja molemmat satraapit olivat, olivat paikalla myöskin sitten, olivat hyvin otettuja tilaisuudesta. Ja, ja tämä on tosiaan niin entinen työhuone, ja täällä on varmasti historian siipien havina ollut niin takavuosina paljonkin.
0: Maakuntalehtien päätoimittajat ovat tehneet politiikkaa ja olleet vaikuttajahahmoja, niin Satu Takala,
3: minkälainen rooli sinulla itselläsi on? Minkälainen valta sinulla on? No kyllähän tässä työssä valtaa on hyvin paljon ja se tietysti riippuu itsestä, että millä tavalla sitä haluaa käyttää. Mutta mun lähtökohta on se, että toivon, että Ilkka voi olla jokaisen eteläpohjalaisen lehti. Ja mun mielestä siihen lähtökohtaan ei sovi kauhean hyvin se, että olta, oltaisiin jotenkin poliittisia, vaan pitää olla semmoinen maakuntalehti, jota kaikki voi lukea ja jotka kaikki kokee omakseen. Ja tänä päivänähän se on entistä vaikeampaa, koska maakunta, niin kuin koko Suomi, on, ei ole enää semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa. Oletko Satu Takala poliittisesti sitoutunut? En lailla. Tämä on semmoinen kysymys, mikä mulle usein esitetään, että, että ikään kuin se olettamus taitaa niin monella olla, että ajatellaan, että kyllä se nyt on ollut, mutta että en ole ollut ikinä missään politiikassa mukana, että minä ollut journalisti koko urani, että en ole, en ole sitoutunut mihinkään puolueeseen ja kyllähän sitä monenlaista viittaa yritetään laittaa harteille, mutta että siitä täytyy vaan niin yrittää elää sitten sen kanssa, että hyvä tilanne on silloin, jos kaikilta puolueilta tulee ennen vaaleja haukkua, että te kallellaan sinne suuntaan tai tänne suuntaan, niin silloin voi olettaa, että on aika hyvin onnistuttu olemaan tasapuolisia. Mutta tällä lehdellä Ilkalla on vahva keskustalainen tausta, ja
0: esimerkiksi Karihokkainen oli vahvasti sitoutunut ja vaikuttaja, niin millainen
3: painolasti se on, että lehdellä on niin vahva poliittinen historia? Varmaan suurimmalla osalla niin suomalaisia maakuntalehtiä on poliittinen historia, että ne on lähteneet sieltä perustajiensa niinku ilkankin perusta ja alkio on, on maalaisliiton perusta ja myöskin, että on perustanut, perustanut myös ilkan ja ollut nuorisoseuraliikkeessä liikkeessä sitten myöskin. Ja varmaan se vaikuttaa sillä tavalla, että tulee toiveita, että mitä ilkan pitäisi tänä päivänä olla. Et kyllä sellaista painetta tietysti saattaa, saattaa tulla niskaan, mutta en anna se vaikuttaa. Niin, jos jonkun puolesta ollaan Ilkassa, niin me ollaan Etelä-Pohjanmaan puolesta. Ja se on sitten taas ihan eri asia, kun mietitään puoluepoliittisuutta, että me mietitään niin päin, että, että mikä on tälle maakunnalle on niin tärkeää ja mikä on tälle hyväksi tai haitaksi, niin sellaisia asioita me puolustetaan sitten. Eli te teette myös talouspolitiikkaa. Totta kai me toivotaan, että ko- kova kiista on, on ollut esimerkiksi erään huonekalujätin sijoittumispaikasta, niin kyllä me halutaan olla vaikuttamassa siihen, että mihinkä se sijoittuu, että sijoittuuko se tänne Seinäjölle vai jonnekin muualla. Kyllä se on ikästä. Kyllä. Tällä hetkellä nyt on tilanne se, että sopimus on rauennut, mutta että vielä vähän aikaa sitten oli tilanne se, että oli, oli sopimukset oli sekä Vaasalla että että, että Kyllä sillä niin kuin on merkitystä, että mitä tänne maakuntaan tulee. Mutta toisaalta, eikö se ole vähän vaarallista, koska täällä
0: on perinteisesti valmistettu huonekalu, niin että haluatte monikansallisen
3: hallin tänne. Niin, no me nähdään niin, että kyllä täällä on niinku tilaa sitten taas erityyppisille toimijoille, että mä en usko, että, että nämä huonekalujetit on ihan sitten taas niin samo, samoilla asiakkailla kilpailemassa kuin sitten taas nämä perinteiset jurvalaishuonekalujen valmistajat tai, tai sohvantekijät kurikassa, että, niin, että siinä on varmasti liikkumavaraa kaikille. Satu Takala, miksi naiset eivät halua
0: päätoimittajiksi? Usein selitetään, että kun naisia on niin vähän päätoimittajina, ja
3: erityisesti sanomalehdissä, että kyse on siitä, että naiset ei myöskään halua. Siis mä luulen, että se on tämä yleinen ilmapiiri, että mikä Suomessakin on naisjohtajuuden ympärillä eli olen kun on lukenut tutkimuksia niin naisjohtajista niin naisjohtajahan usein ajattelee sillä tavalla että jos hän on päässyt johonkin tehtävään niin hän ikään kuin ajattelee, että hän on, hän on jotenkin niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin puoliksi sattumalta siinä ja siinä ja tuota, niin miesjohtaja taas sitten ajattelee, että on hänen, niin kuin, hän, hän on niin kuin hirveän niin kuin, hän on pätevyyteensä ja kaiken asiosta päässyt niihin niin, ura että nainen ikään kuin vähättelee niitä omia taitojaan, joita hänellä on. Kyllä mä myönnän sen, että mä itsekin ajattelin, että eihän mulla ole semmoisia ominaisuuksia, mitä päätoimittajalta vaaditaan. En osannut ajatella sitä, että että ne ominaisuudet ei välttämättä nyt ole suinkaan niitä, mitä mä oon ehkä tottunut ajattelemaan. Vanhat esikuvat tavallaan siellä, että päätoimittaja on vahva poliittinen vaikuttaja ja muuta. Mä itse näen sillä tavalla, että Yhteiskunnan ilmapiiri on tietyllä tavalla semmoinen, niin jos miettii kaikkea tämmöisiä, että minkä, minkälaisia ratkaisuja ihmiset tekee elämässään, niin että se tavallaan vie semmoiseen suuntaan, että ikään kuin joku asia otetaan annettuna, että kuuluu tehdä näin, että ei esimerkiksi niin kun arvosteta sellaisia ratkaisuja sitten, mitä miehen kohdalla arvostettaisiin.
0: Toimituksessa ratkotaan teknisiä ongelmia ja naputellaan seuraavan päivän juttuja.
3: No aikaisemmin siellä oli mun vaan, se tuli Satu Takala
0: valmistautuu päivän ensimmäiseen palaveriin. Hän tapaa suviseuroja järjestävän Tuomas Linnan.
3: Täällä on tulossa isot juhlat nyt sitten kesän keskellä Vaasaan. Joo. Kyllä. Mä että se on ensimmäinen kerta, mutta siellä on ollut siis.
1: 19.20. Oho. Joo. On siitä aikaa.
3: On siitä aikaa kyllä Joo. sitten. Että... No onko odotus nyt suurempi vai pienempi vai sama kuin aina? Kun Vasa
1: Kyllä se on aikalla sama. Se on 75 000. Mm-hmm. Pohjalla, niin siellä on näitä lukijalle. Näitä, Joo. näitä kysymyksiä. Sillä olikin jos, jossain vaiheessa oli, että tuletko suviseuroihin siinä. Se oli aika iso prosenttiosuus, mikä niin ilmoitti tulevaisuudessa. Mm-hmm. Jos kelit on hyviä, niin todennäköisesti paikallisia on aika paljon.
3: No, Saako sinne tulla, jos, jos ei ole itse vanhullis Lestarialla?
1: Ilman muuta. Tämä on oikeastaan semmoinen ja ihan yksi syystäkin, miksi halusin sinutkin tavata. Tässä
0: oli palaveri Suvi järjestelystä, jota tekin uutisoitte, niin millainen tekijä uskonto on tällä alueella?
3: No siinä mielessä niin voi sanoa, että täällähän on niin kuin hyvin semmoista niin kuin voimakasta uskonnollisuutta, että meillä on, niin, on, on tuota herätysliikkeitä, körttiläisiä on ja vanhollislestadiolaisia on, ja sitten, sitten on tuota vapaita uskontokuntia, kuntia on, mutta että se voi sanoa, että vähän samalla tavalla kuin yhteiskunta on niin eriytynyt erilaisiin joukkoihin, niin se sama näkyy tietysti täällä etelä pohjanmaalla että, että meillä on hyvin sellaisia niin äärilaitojen ihmisiä, että, että on niin ihmisiä, jotka hyvin liberaalisti, ja on sitten ihmisiä, jotka hyvin konservatiivisesti ja kaikkea siltä väliltä, ja se tietysti sitten niin lehden te- teossa ei voi olla näkymättä, että me kirjoitetaan kaikista aiheista, mutta että kyllähän se johtaa aina siihen, että, että joku näkökulma ei välttämättä kaikki aina miellytä, niin kummaltakin puolelta tulee niin kuin paljon palautetta. Se on, niin kuin, se on ihan totta, että ei voida tehdä semmoista niin kuin tavallaan ratkaisua, että, niin, niin, että se kaikki aina miellyttäisi. Että, että esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki oli sellainen, sellainen asia, mistä tuli tosi paljon toimitukseen palautetta. Ja yleensä on tulee varmastikin enemmän, enemmän tuota, niin, niin semmoista, tätä lakialoitetta vastustavaa puolta, että johtuu varmasti sitten siitä, että ne, jotka sitten omalla nimellään kirjoittivat, kirjoittivat ja puolsivat, niin saivat kyllä siitä myöskin sitten tunteen nahoissaan, mutta se ei tarkoita sitä, että eikö, eikö täällä niin ole myöskin, myöskin se toinen puoli ole sitten yhtä lailla olemassa, että minusta se on väärä kuva, että ajatellaan, että eteläpohjalaiset olisi jotenkin niin kuin, jotenkin semmoisia vanhanaikaisia tai muuta, että se on mielestäni niin loukkaa suorastaan, sitten, että jos laitetaan meidät yhteen muottiin, että kyllähän, Eteläpohjalaisia on kaikenlaisia, ettei voi niputtaa
0: yhteen joukkoon. Miten Ilkka Lehti suhtautui tasa-arvoiseen
3: avioliittolakiin? Otitteko te jonkun kannan? Kyllä me oltiin sen puolesta, eli pääkirjoituksessa oltiin sen puolesta ja myös mä omassa kolumnissani niin puolsin tätä avioliittolain hyväksymistä.
0: Tuliko Lehti tilausten peruutuksia?
3: No aika vähän loppujen lopuksi, että musta tuntuu, että niin, niin ihmiset on kuitenkin sillä tavalla niin kuin ymmärtää sen, että me voidaan olla asioista, voidaan olla montaa mieltä, että, että se, sekin tavallaan, että kaikkien pitäisi olla samaa mieltä, niin, niin se, se on niin kuin mennyttä maailmaa, että voidaan keskustella, vaikka käytettäisiin vähän suuria huutomerkkejäkin välillä. Satutakala.
0: sinä itse jätit julkaisematta sellaisen jutun, joka oli sunnuntai suomalaisessa, joka kertoi eri-ikäisistä homoseksuaaleista. Miksi sä jätit julkaisematta?
3: No ylipäätään harmittaa se, että jotenkin tähän niin vanhaan asiaan niin aina palataan, että tuntuu, että se on niin aina se, se asia, mikä niin ensimmäisenä tulee, tulee niin mieleen, jos niin katsotaan jostain muualta päin kuin Etelä-Pohjanmaalta päin, että siinä unohtuu ihan täysin se, että mehän oltiin julkaistu niin erittäin paljon, niin tämä aviolittolaki oli silloin jo, silloin jo niin kuin, minusta on kaksi vai kolme vuotta, mutta se oli jo silloin erittäin pinnalla oleva, oleva asia, niin mehän oltiin julkaistu erittäin paljon niin juttuja, jotka käsitteli tätä, tätä aihepiiriä, mutta että siinä niin, kun tämä juttu jätettiin julkaisematta, niin taustalla oli se, että kun me oltiin julkaistu juuri kyseisellä viikolla edellisellä viikolla, oltiin julkaistu aihepiiristä paljon juttuja, niin silloin niin se tuntui tavallaan niin mistä tahansa muustakin aiheesta, että jos jostain on hyvin paljon, niin jossain vaiheessa yleensä aina ruvetaan sitten vähän niin himmaamaan. Millainen on tämä... Pohjanmaalainen mediamaisema. Täällä on kaksi lehteä, Pohjalainen ja Ilkka. Minkälainen tämä on? Joo, Ilkka ja Pohjalainen on tosiaan, ollaan samaa samaa, yhtymää ja yhteistä toimitusta. Vuodesta 2010 lähtien ollaan oltu ja ja sitten on lisäksi meillä paikallislehtiä. Lehtiä on on useita ja sitten Yle Pohjanmaa toimii täällä aktiivisesti ja ja sitten on muutamia sitten muita kaupunki- tai paikallislehtiä, jotka sitten ei, eivät, eivät ole tuota, niin, niin yhtymänomistuksessa. Mutta mä itse ehkä niin näkisin sen, että keiden kanssa me kaikkein eniten nyt sitten kilpaillaan, niin kuitenkin tuolla sähköisellä puolella, niin kyllä se on usein niin, että me iltapäivälehdistä niin luetaan semmoisia uutisia sitten, niin kun, mitkä toivottavasti just, että ihmiset lukisivat niin meidän, meidän tuota, niin, niin verkkosivulta.
0: Satu Takalle tämä aika yllättävää, että se ei olekaan Yle, vaan se on iltapäivälehdet, joiden kanssa te kilpailette, jotka vie teidän leivän.
3: No en mä nyt sano, että vie meidän leivän, mutta että kyllä mä myös sitä Ylen asemasta on sitä mieltä, että kyllä se pitäisi niin kuin nyt keskustella, niin kuin sillä tavalla ta- tarkentaa, että mikä, mikä niin kuin on Ylen roolia ja mitä roolia jätetään sitten kaupalliselle medialle, että kyllä se on niin tärkeä keskustelu, mikä täytyy nyt käydä sitten, että, että niin, niin, no. mutta että se on varmasti vähän aluekohtaista, että tiedän, että on alueita, joilla niin on sitten hyvinkin voimakasta se kilpailu sillä tavalla, mutta mä olen itse nähnyt sen, että esimerkiksi Ilkalla ja Yle Pohjanmaan radiolla niin on ollut hyvinkin semmoista hyvää yhteistyötä. Sitten, että ollaan pystytty esimerkiksi pitämään tässä viime vuosina yhteisiä vaalipaneeleja ja lähettämään niitä suorina lähetyksinä ja muuta. Että meillä on, on paljon sellaista, missä me voidaan tehdä yhteistyötäkin.
0: Miten näet tulevaisuuden, että tuleeko meillä lehtien yhdistymisiä, lehtikuolemia, että yhtenäistyykö tämä
3: maakuntalehtien kenttä? Kyllä se varmasti on tosiasia, että lehdet joutuu miettimään ilmestymispäiviensä suhteen, voidaanko olla seitsemänpäiväisiä lehtiä. On sitten varmasti sellaisia alueita, joissa voi olla järkevää, että lehdet yhdistyy, että jos talousalueet ovat tietyllä lailla sitten niin kasvaneet yhteen ja heidän luki- lukijakuntansakin on siinä. Ilkalla ja pohjalaisella on tilanne se, että kun silloin 2010 toimitukset yhdistettiin, niin silloin me huomattiin se, että meillä ei ole juurikaan samoja lukijoita enää. En näkisi esimerkiksi sellaista tilannetta, että Ilkka ja Pohjalainen olis, olisivat niin yksi ja sama ilponiminen lehti tässä nyt ainakaan lähivuosina, että kehitys ei näytä nyt siltä ainakaan mun Yhteistyö tähän lehdet tekee nyt hyvin paljon. Me ollaan aloitettu viime syksynä tämä Lännen media. Yhteistyössä on 12 sanomalehteä mukana, että, että siinä on niin käytännössä koko Länsi-Suomi ja sitten Kainuusta, Kainuuta ja, ja sitten Lappia myöten on lehtiä, ja siinä on se ajatus, että me tosiaan saadaan sieltä sitten niin valtakunnan uutisia ja saadaan teemoja ja saadaan lukemistoja ja sellaisia aineistoja, mitä kaikki lehdet on aikaisemmin tehneet ihan itse ja ihan täysin, täysin niin kuin omilta alueiltaan. Mutta kun lehtien tilanne on se, että ei, ei tavallaan sitä, se joukko, joka siellä lehdissä on, niin sillä joukolla ei enää pystytä niin kuin tällaista määrää tuottamaan lukijalle hyvää sisältöä. Ilkan toimitus
0: kuvastaa nykyaikaista toimittamista. Suuressa avokonttorissa työskentelee Ilkan toimittajia, Ilkkaan liitteitä tekeviä toimittajia, kaupunkilehden toimittajia, lännen median toimittajia ja kuvausryhmä, joka valokuvaa eri lehdille. Lähdetään turistikierrokselle päätoimittaja Satu Takalan matkassa.
3: Jokisen Pauli on tässä meidän mielipideosaston toimittaja. Onko meidän yleisosastolla nyt mikä aihe semmoinen, joka herää?
2: Ei siellä ole mitään yksittäistä isompaa aihetta ole. että Vähän hiljasta ollut nyt vaalien jälkeen. Että...
3: Se laittoi se yksi, joka lähettää, niin se laittoi mulle, mulle viesti. Mä välitän sen sulle nyt sitten, että haluaa se yksi yleisosastokin. Moi moi. Terve. Tässä tehdään eparia. Eparia on meidän kaupunkilehti. Eli Virpikupian tuo on valmistelemassa nyt yhdessä sivunvalmistuksen kanssa niin huomenna ilmestyvä paria sitten eli kaupunki Jani kaunisto, Moi. Graafikko. graafikko tässä näen niin mitä sulla meneillään siinä
2: tässä tuotaa matkaa Euroopassa Tällainen iso sivun pläjäys, tuota,
3: niin me tehdään tosi paljon näitä liitteitä, eli on, on, on tangolehtejä ja, ja kesälehtejä ja on tuota, pytinkilehtejä ja, ja kaikkia tällaisia niin liitelehtiä tehdään paljon sitten. Meidän niin. uutispäällikkö Heikki Peltokannassa istuu tässä puikoissa ja määrittelee mitä meillä on nyt kiireisimpänä päivän agendalla tällä hetkellä.
1: Tällä hetkellä Villisika jahti Lapuolla. Oho! Ilmeisesti sieltä on jostain sikäläisestä villisikakasvattamasta tai vastaavasta
3: Karanoi pari viikkoa villisikoja ja ne on saatu väliaikaa ajalla tässä kiinni. Ja nyt ne on uudelleen karussa ja meillä on tuolla video, jossa nämä hyökkäävät yhtä koiratarhaa vastaan tai
1: yksi karju tai mikä lie me kuumeesti etsitään sitten siellä silminnäkijöitä ja muita. Ongelmana on se, että villisiä metsästys ei ole vielä käynnissä vaan mahdollisimman kesäkuun alussa ja metsästä ei voida laittaa näiden perään, kun ne on tarpeeksi suuri uhka poliisin mielestä.
0: Ja käydäänkö urheilutoimituksessa? Tässä on urheilutoimitus, eli te joudutte pelaamaan sitä peliä, että mitä, mistä kerrotaan
3: urheilussa? Niin, siis kyllähän siitä niinku tavallaan millimetristä kilpaillaan, että laji on, oma laji on aina oma laji. Kyllä se lajikateus meillä tunnetaan tässä, että voi Minna on meidän urheilun esimies.
0: Onko Pohjanmaalla tai etelä pesäpallo pesäpalloja paini? Oi paljon muutakin, ei pelkästään niitä. Urheilun kirja on ihan valtava. Se on kasvanut huomattavasti kymmenen vuoden sisällä. Kilpailun määrä on lisääntynyt ihan järkyttävissä. Määrin lajeja on tullut paljon lisää. Mikä on uusin laji, joka on tullut seurattavaksi? Uusin laji, sanotaan, että huipputasolla, esimerkiksi ihan ajatellaan ajatelun, niin kilpa aerobik Täällä on joku menestyjä? Useampiakin. Ja nyt ehkä tämä, tämä kesä, jolloin Helsingissä on tämä valtavan suuri jymnaistaraida tapahtuma, niin se on tuonut voimistelijoita tapetille. Toimituksen seinällä on lasivitriin, jossa on erikoisennäköisiä esineitä.
3: Tuolla satraapissa, niin siellä on näitä tämmöisiä ilkan, ilkan vanhoja niin kampanjatuotteita, että että monet niin kuin, lukijat tuntevat esimerkiksi semmoisen kuin kikkikellokampanjan. Eli kun tilasit Ilkan, niin sait sellaisen riipuskellon, mikä roikkui tässä niin rintojen päällä, niin sehän sai kansan suussa sellaisen nimen kuin kikkikello. Ja sitten Ilkan kahvikalusta tunnetaan esimerkiksi, että kun tilasit Ilkan, niin sitten levikikilpailun aikana on niin tällaisiakin kaikkia tehty.
0: Mitäs tässä tehdään?
3: Tässä tehdään Lännen median niinä teemasivuja. Marja-Riitta vuorella on Lännen median teematoimittaja, eli me tehdään, tehdään erilaisia teemoja. Mikä teema on menossa?
0: No, nyt on menossa tämmöinen kuin ihmissuhteet ja loma lomateemat. Juuri laitan tässä
3: kysymyksiä, kysymyksiä asiantuntijalle, että suostuuko ensinnäkin haastatteluun ja mitä sitten voisi asiasta sanoa. Latvalan nannukkaan Lännen median teematuottoja.
0: Älä hylkää vanhaa juhla juhlavaatetta on otsikko. <laughs> Eli tämä on tämmöinen, miten tuunaan? Vanhasta vaatteesta uuden. Tai ompelijat uunaa, siinä on. Missä tämä juttu on tehty? Turussa. Eli, ja se leviää tämä juttu Turusta ihan pohjoisinta Suomeen myötä? Kyllä. Ja sitten se juttu pitää olla sillä tavalla, että se käy kaikkialle? Sitä yritetään joo. Pirkko Lehtimäen aluetta on kaupunkitoimitus. Mikä on päivän kuumin uutinen tänään Seinäjoen kaupungissa? No, en tiedä ku, kuuminta uutista kyllä, kun en ole niin paljon seurannut, kun olen tehnyt vaan tätä omaa, omaa juttua yhdestä pienestä viivitytöstä, joka on jäänyt vähän kelan rattaisiin pyörimään.
3: Tuosta sä voit nähdä, ne, että meillä on tosiaan mallinnettu taito käytössä, että et pystytään niin kuin suoraan kirjoittamaan siihen niin kuin tilaan, että minkä se, mil, miltä se tulee näyttämään lehdessä sitten. Että... Kirjoitat, niin kuin... Kirjoittaisit lehden
0: sivulle, että siinä on kuva aseteltuna, mutta eikö se ole vaikea hahmottaa, kun kirjoittaa se. Ei, päinvastoin tämä mallihan auttaa tosi paljon, että mä näen justiin, että kuinka se juttu etenee siinä ja kuinka paljon mulla on tilaa vielä käytettävissä. Ja sitten kun on kuvatkin valmiina, niin voi enemmän mennä näiden ihmisten liiveihin kun näkee ne tuossa edessä ja semmoisena, mitä on tähän juttuun tarkoitettu. Että Ilman mallia on tosi hankala kirjoittaa. Se on, niinku kuin kirjoittaisi ihan silmät kiinni, niin kuin ennen tehtiin. Maakuntalehtien valokuvaajille kertyy paljon kilometrejä viikoittain. Sen tietää vuosikymmeniä valokuvannut Jussi Asu.
2: Tänään mulla on kaksi kuvausta. Toinen on kuortaneella lentopallo. Äh, tällainen leiri, taikka äh, siellä menee useankin lehteen kuvia ja sitten on, sitten on äh, koripallon mitaliottelu ja siellä pitää sitten kytätä loppuun asti, että jos on pojilla mitalit kaulas, niin niistä pitää saada kuvia. Kuortainen on täältä 40 kilometriä ja samaa tietoa tulhan takaisin ja niin sitten mitä sinne on, 70 kilometriä tuonne Kauhajoelle. Kyllä tässä ajalla aika paljon Ma- ympäri maakuntaa.
0: Mikä on eksoottisin kuva, ja mitä olet ole vuosien, vuosien, aikana vuosien, vuosien aikana
2: kuvannut? Eksoottisin, jaa, 40 vuotta, kun tässä alalla on ollut, niin niitä kuvia on syntynyt, niin mahdoton, mahdoton määrä, että, 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 tuota, että kyllä tässä on kaiken näköisiä. No, yksi eksoottisimmista kuvista on se, kun Tarja Halonen oli James Brownin koko ja sitten kyllähän sekin oli, kun olin, olin lapsen sydänleikkauksessa mukana ja kuvasin sen tyhjän reijän, mikä 2,5 vuotiaan pojan rintaan oli kaivettu. Ja poika oli elossa koneittena avulla. Sydäntä ei enää ollut sillä hetkellä. On taas kaikkia nähty elämää kuoleman välillä. Poliokosta presidenttiin, kaikki tulee tutuksi. Oletko pystytänyt ne opettaja
3: vielä? Joo, eikö se Joo. Joo. siellä jo? No osa on tullut jo, mutta tuohon tota, no, no, Mä voisin niin tietysti mä... mennä sinne nyt sitten ja... Joo. No mutta no mä voin mennä sinne alkiosalin nyt. nyt jo vastaanottamaan heitä. Mä Meen. kuskaan heitä. Mä tuon varmaan pihakautta reerappuun. Joo. monteks heitä? 50. Oko. Okay.
0: Ilkan alkiosalissa päätoimittaja Satu Takala kertoo opettaja yleisölle lehden tekemisestä. Opettajat kuuntelevat tarkkaavaisina ja hiljaa, mutta kun tulee yleisökysymysten vuoro, alkaa keskustelu. Opettajat ovat huolissaan siitä, että mitä tapahtuu journalismille, kun mediatalot keskittyvät. Kysymyksiä nousee myös kielestä ja siitä, pitäisikö mielipidekirjoituksessa olla nimi vai saako kirjoittaa nimimerkillä. Huolta kannetaan myös siitä, että lukeeko nuoriso nykyään? No tuossa oli opettajia vieraana, niin opettajit olivat aika huolissaan siitä, että nuoriso ei lue ei digitaalista eikä lehteä, että 30 lukiolaisen kädestä niin yksi käsipari nousee ylös, kun kysytään jotain päivän uutista.
3: Niin, no totta kai tuosta reaktiosta tietysti voi olla huolissaan, että ei lue, mutta että onko se sitten kuinka todellista, että lukevatko he kuitenkin sitten enemmän kuin koskaan? hän on älykännykkä liimattuna siihen kämmeneen kiinni ja jotain sieltä tehdään muutenkin kuin varmaan, vaan pelataan, että kyllä he lukee. Mutta se lukutapa on tavallaan niinku muuttunut. Et se on tietysti niinku sitten, että mitä he lukevat. Tiedostavatko he hänen välttämättä, jos he käyvät sosiaalisen median kautta, saavat vinkin kaverilta, että lukekaa tämä juttu. niin tiedostaako he välttämättä sitä, että he käyvät niinku esimerkiksi Ilkan sivulla vai lukevatko he vain niinku kaverin suositteleman jutun. Et sekin on tietysti tavallaan se, että, niin, että se lukeminen on sirpaloitunutta. Ei välttämättä niinku lueta kannesta kanteen jotain lehteä, vaan luetaan niitä juttuja, mitä kaverit suosittelee.
0: Satutakalla mitä tänä päivänä vaaditaan toimittajilta?
3: Ei enää pelkästään riitä se, että on hyvä kirjoittaja, koska nykyään toimittajan pitää pystyä niin löytämään sitten myös, myös siihen videoon niiden näkökulmia ja, ja pyst, pystyä niin alueella ottamaan, niin tähän kästi on toki pitänyt pystyä ottamaan valokuvaa ja ottamaan niitä myös videota tarvittaessa, jos sellainen tilanne tulee, tulee päälle. Että kyllä tämä niin kuin, hyvin niin kuin, monikanavainen tämä toimittajan työ tällä hetkellä on, että moneen pitää taipua
0: kun toimittajista tulee modimedia-osaajia. Ja jos ajattelee tämän päivän maailmaa ja sisältöjä, niin vastaanottaja edellyttää, jokainen lukija, tai katsoja tai kuuntelija edellyttää, että toimittaja on se välittäjä, joka avaa ne vaikeat asiat. Jos sen toimittajan pitää samaan aikaan huolehtia tekniikasta, tehdä se tekninen editointi sen sijaan, että se toimittaja lukisi sen lausunnon viiteen kertaan ja osaisi kysyä, että, että mikä tässä on se juttu.
3: Eihän se tietenkään mikään normitilanne eikä ihannetilanne jos se, että toimittaja tekee kaikkea, mutta sellaisiakin päiviä varmasti on, että joutuu siihen tilanteen eteen, että pitää pystyä nappaamaan sieltä videota. Ja kyllä niin täytyy sanoa, että meidän toimituksessa on hyvin tällaista ketterää toimituskuntaa, että pystyy sen tekemään. Että se onnistuu, että ei se ole välttämättä nyt mikä mikä tietenkään, mutta sellaista tietenkin. Aina välillä tapahtuu, mutta onhan meillä myös tilanteita, että voidaan hyvin valmistautua ja miettiä ja lähteä kuvaajan kanssa erikseen yksi yksi kuvaa stilliä ja yksi kuvaa videota ja sitten sitten editoidaan ja tehdään tehdään siitä kunnon juttu nettiin. Toimittaja voi kirjoittaa sitten sen jutun printin puolelle ja tehdä sitä rauhassa, mutta tilanteet vaihtelevat päivittäin, niin kuin tuossa deskissä nähtiin, että kaiken näköistä voi tulla vastaan.
0: Voiko toimittajat tulevaisuudessa maakuntalehdissä erikoistua?
3: Tietynlaista erikoistumista totta kai. Mutta ei varmaan samalla tavalla niin, kuin niin paljon erikoistoimittajia kuin mitä meilläkin on niin kuin aiempina vuosina ollut. Että on ollut varmaan niin kuin huomattava määrä niin kuin on ollut erilaisia niin kuin kirkkoon. Ja kirkkoon ja tuota niin, niin kouluun erikoistuneita toimittajia ja näin, mutta sellaista tilannetta niin tällä hetkellä ei ole nyt meillä näköpiirissä, että voisi ihan niin kuin päätoimisesti tehdä sitä, että, että kyllä kaikki on lähtökohtaisesti uutistoimittajia, mutta sitten on niin kuin hyvä, jos pystyy tekemään sen, tavallaan niin kuin sen ammatin kautta sitten tietämään jostain asiasta tai koulutuksen kautta tietämään jostain asiasta enemmän, niin totta kai sitä hyödynnetään sitten, että ja monesti hän käy niin, että toimittajasta tulee jonkun alan erikoisasiantuntija sitä kautta, että hän on kirjoittanut siitä aiheesta hyvin paljon.
0: Jos jostakin alueesta pitäisi vähentää Ilkkalehdessä, niin mikä se alue olisi, mistä tinkisit, jos ajat huononeen?
3: Vaikea on kyllä sanoa sillä tavalla, että kyllä meidän toimituksen koko on tällä hetkellä aika lailla että siitä on vaikea, vaikea miettiä, että kyllä tavallaan enemmän tekemistä me tarvittaisiin tuonne digipuolelle ja siihen tavallaan mennään sitten niin, että, että nämä printin toimittajat sitten tavallaan oppivat myös sitä, sitä digitekemistä sitten, että että on vaikea kyllä sanoa, että mistä niin pystyisi. Että kyllä käytännössä niin on kuitenkin karsittu toimitusta, että on, on tuota niin, niin kaikista erikoistoimituksista on, on tuota niin, niin muokattu sitten niin vähän uuteen uskoon.
0: Päätoimittaja Satu Takalan työpäivään mahtuu yksi hyvä uutinen. Posti ja Ilkka jatkavat yhteistyötä Eteläpohjanmaalla ja Vaasassa. Tätä uutista lähdettiin ihmettelemään toimitusjohtaja Matti Korkiatuvan työhuoneeseen. Niin siinä tuossa on vieressä kullattu Santeri. Joo, joo, eikö pidä ollakin? Santeri vahtii teidän joo, arkeen. Joo, ilman edelleen.
1: muuta.
0: Pitääkö Santeri huolen teidän aatteesta?
1: No, tietyn tyyppisessä aatteessa. Hän oli pohjalainen. Lehtihän on, on sitoutumaton ja riippumaton. Silloin vain yksi puoluekanta tämä se on Pohjanmaa. Mutta
0: siis tää, tässä talossa näkyy perinne. Kullattu, Santeri, Alkio ja Mannerheim, joka on pienenä tuolla takana.
1: Kekkoinen katsoo ylhäällä.
0: Satun takalla, täällä kun on kierretty päivä Ilkan toimituksessa tässä talossa, niin täällä on patsaita ja tauluja seinillä. Niin minkälainen muotokuva sinusta tulee sitten tulevaisuudessa?
3: Niin, ei varmaan kannata tarvita haaveilemaan patsaista tai tauluista, että kyllä tämä media on tällä hetkellä kuitenkin niin kovassa turbulenssissa, että ei, ei tuota, niin, niin kannata, kannata niin miettiä siltä kannalta, että, että eläkkeelle asti pystyisi niin ihan samoissa tehtä, tehtävissä olemaan, että täytyy varautua kaikkeen, että mediamaailma muuttuu ja, ja pitää toki itse uudistua siinä koko ajan mukana.
0: Toimitusjohtaja Matti Korkeatupan, kuka on ilkka suurin mainostaja tällä hetkellä?
1: No kyllä meillä tiin päivittäistavarakaupat niin varmaan suurimmalla osalla suomalaisista maakuntalehdistöstä, eli paikalliset osuuskaupat, keskot ja meillä tietenkin sitten vielä, kun on näitä yksityisiäkin merkittäviä päivittäistavarakauppoja. Ja toinen merkittävä ala tietenkin, kun Pohjanmaalla ollaan, niin on, on autokauppa.
0: No jos kävisi sellainen katastrofaalinen tilanne median kannalta, että päivittäistavarakauppa ryhtyisi itse tekemään sisältöjä ja menisi nettiin, niin olisiko se hyvästi uutistoiminnalle?
1: No, eihän se voi sanoa, että jos kävisi, vaan kun näin on jo käynyt. Että, että tämähän on tämän päivän todellisuutta, että asiakkaat käyttävät entistä enemmän näitä digitaalisia kanavia ja nämä suuret päivittäistavarakaupat. Heillähän on ollut jo ties kuinka kauan omat, omat tuota, välineensä, tiedotusvälineensä. Ja tietenkin me ollaan osittain kilpailutilanteessa, niin kuin hyvin paljon tällä hetkellä eri yritykset ovat kilpailutilanteessa keskenänsä. Mutta toisaalta sitten tehdään hyvää yhteistyötä toisaalla, eli eli maailma on mennyt tämän tyyppiseksi.
0: Kun isot ilmoittajat menemät omille kanavilleen osittain ja ovat menneet, ja sitten on monikansalliset yritykset, jotka syövät mainontaa, niin mitä tulee tilalle?
1: No, tilalle tuo, tulee tietenkin se, että, että me kehitämme omia tuotteita ja palveluita, ja mehän ollaan, ollaan tietenkin sisällön osalta lähdetty siitä, että emme yksin pysty kaikkea tekemään, olemme liittoutunut, eli meillä on tällainen kumppanuusstrategia olemassa, eli tuotamme yhteisiä sisältöjä, samoin kuin tuotamme tietenkin sitten mainospalveluja, ja olemme lanseerannut esimerkiksi Ilkan mainosverkon tässä, joka on ylivoimainen yleisön, saavutettavuuden kannalta. Eli, eli se käsittää sekä meidän omat perinteiset lehdet, kaikki niiden digitaaliset palvelut, mutta myös meidän osakkuusyhtiöiden ja muiden strategisten kumppaneiden digitaaliset palvelut, joista osaat on valtakunnallisia.
0: Kupi on viime vuosina pudonnut enemmän, tilausten määrät vai, vai ilmoittajat?
1: Jos euroissa miettii, niin kyllä valitettavasti tämä Suomen kohta viisi vuotta kestänyt tai enemmän keskis. Kohta seitsemän vuotta kestänyt taantuma on vienyt ilmoittaja ilmoittajia euroja paljon enemmän kuin, kuin tilaajia euroja.
0: Kirjoitat itse pääkirjoituksia ja kolumneja ja pyrit tarkoituksella provosoimaan niissä.
3: Miksi? No en aina tietenkään, mutta tietyt aiheet, aiheet on sellaiset. että kyllä mä katson se, että, että se provosointi voi joskus myös sitten laittaa sitä keskustelua näistä liikkeelle ja sitten päästään, päästään taas sitten niin asioissa eteenpäin. Että en mä niin toivo sitä, että maakuntalehti on niin mielipiteiltään hajuton ja väritön ja mauton, että, että joskus sekin, että herättää niin tunteita ihmisessä, niin sekin on parempi kuin se, että ei herätä niin minkäänlaisia ajatuksia. Mistä pohjalaiset ärtyy? No siitä, että liian kovasti, että, ja kyllä tietyt aihepiirit on sitten, että niin sieltä varmasti sitten ryöpsähtää. Että Esimerkiksi Seinäjoki-vastaan maakuntakeskustelu on aika niin, kuin, tuota, niin, niin kova keskustelun aihe, mutta että, kyllä pitää puhua.
0: Mutta se normaalia, että Helsinki vastaa muu
3: Suomi, mutta nyt täällä on jokin vastaan maakunta? <laughs> niin, totta kai me ollaan maakuntalehtiä, me ollaan kaikkia, kaikkia nostetaan näin, mutta Tämmöisestä aiheesta, kun kerrotaan, että mitä seinöillä on ja muuta, niin se voi aiheuttaa ärtymystä sitten.
0: Kun työpäivä on pulkassa tänään, niin miten sä rentoudut?
3: No, mä tuossa yhdessä toisessa tilaisuudessa sanoin, sanoin just, että, että kohtuullisen raskas työ vaatii raska, raskaat huvit, että niin, niin Kyllä mä harrastan liikkumista tosi paljon ja, ja se, on, niin kuin, se raskas huvi on se, että mä kolisutan rautaa tuolla salilla. Paljonko nostan? <laughs> no maastavena 100 kg. <laughs>